0: ad alta voce replica del 2006 paolo poli legge le avventure di pinocchio di carlo collodi gli assassini inseguono pinocchio e dopo averlo raggiunto lo impiccano a un ramo della quercia grande Allora il burattino perdutosi d'animo fu proprio sul punto di gettarsi in terra e di darsi per vinto quando nel girare gli occhi all'intorno vide fra mezzo al verde cupo degli alberi biancheggiare in lontananza una casina candida come la neve se io avessi tanto fiato da arrivare fino a quella casa forse sarei salvo disse dentro di sé e senza indugiare un minuto riprese a correre per il bosco a carriera distesa e gli assassini sempre dietro e dopo una corsa disperata di quasi due ore finalmente tutto trafelato arrivò alla porta di quella casina e bussò nessuno rispose tornò a bussare con maggior violenza perché sentiva avvicinarsi il rumore dei passi e il respiro grosso e affannoso dei suoi persecutori lo stesso silenzio avvedutosi che il bussare non giovava a nulla cominciò per disperazione a dare calci e zuccate nella porta allora Si affacciò alla finestra una bella bambina coi capelli turchini e il viso bianco come un'immagine di cera, gli occhi chiusi e le mani incrociate sul petto, la quale senza muovere punto le labbra disse con una vocina che pareva venisse dall'altro mondo In questa casa non c'è nessuno, sono tutti morti aprimi almeno tu gridò pinocchio piangendo e raccomandandosi sono morta anch'io morta e allora che cosa fai costi alla finestra aspetto la bara che venga a portarmi via appena detto così la bambina disparve e la finestra si richiuse senza far rumore Oh bella bambina dai capelli turchini! gridava Pinocchio. Aprimi per carità. Abbi compassione di un povero ragazzo inseguito dagli assass. Ma non poté finire la parola perché sentì afferrarsi per il collo e le solite vociacce che gli brontolarono minacciosamente. Ora non ci scappi più! il burattino vedendosi balenare la morte dinanzi agli occhi fu preso da un tremito così forte che nel tremare gli suonavano le giunture delle sue gambe di legno e i quattro secchini che teneva nascosti sotto la lingua dunque gli domandarono gli assassini vuoi aprirla la bocca sì o no Ah, non rispondi lascia fare che questa volta te la faremo aprir noi e cavato fuori due coltellacci lunghi e affilati come rasoi zaff gli affibbiarono due colpi nel mezzo alle reni ma il burattino per sua fortuna era fatto d'un legno durissimo motivo per cui le due lame spezzandosi andarono in mille schegge e gli assassini rimasero col manico dei coltelli in mano a guardarsi in faccia ho oh, capito disse allora uno di loro bisogna impiccarlo impicchiamolo impicchiamolo ripeté l'altro detto fatto gli legarono le mani dietro le spalle e passatogli un nodo scorsoio intorno alla gola lo attaccarono penzoloni al ramo di una grossa pianta detta la quercia grande poi si posero là seduti sull'erba aspettando che il burattino facesse l'ultimo sgambetto (ride) ma il burattino dopo tre ore aveva sempre gli occhi aperti la bocca chiusa e sgambettava più che mai annoiati finalmente di aspettare si voltarono a Pinocchio e gli dissero sghignazzando addio a domani quando domani torneremo qui si spera che ci farai la garbatezza di farti trovare belle morto e con la bocca spalancata e se ne andarono intanto s'era levato un vento impetuoso di tramontana che soffiando e mughiando con rabbia sbatacchiava in qua e in là il povero impiccato facendolo dondolare violentemente come il battaglio d'una campana che suona a festa e quel dondolio gli cagionava acutissimi spasimi e il nodo scorsoio, stringendosi sempre più alla gola, gli toglieva il respiro. A poco a poco gli occhi gli si appannavano e sebbene sentisse avvicinarsi la morte, pure sperava sempre che da un momento all'altro sarebbe capitata a qualche anima pietosa a dargli aiuto. Ma quando, aspetta, aspetta, vide che non compariva nessuno proprio nessuno allora gli tornò in mente il suo povero babbo e balbettò quasi moribondo oh babbo mio se tu fossi qui e non ebbe fiato per dir altro chiuse gli occhi aprì la bocca stirò le gambe e dato un grande scrollone rimase lì come intirizzito La bella bambina dai capelli turchini fa raccogliere il burattino, lo mette a letto e chiama tre medici per sapere se sia vivo o morto. In quel mentre che il povero Pinocchio impiccato dagli assassini a un ramo della quercia grande pareva ormai più morto che vivo la bella bambina dai capelli turchini si affacciò da capo alla finestra e impietositasi alla vista di quell'infelice che sospeso per il collo ballava il trescone alle ventate di tramontana batté per tre volte le mani insieme e fece tre piccoli colpi. A questo segnale si sentì un gran rumore di ali che volavano con foga precipitosa e un grosso falco venne a posarsi sul davanzale della finestra. «Che cosa comandate, mia graziosa fata?» disse il falco abbassando il becco in atto di reverenza. Perché bisogna sapere che la bambina dai capelli turchini non era altro, in fin dei conti, che una buonissima fata che da più di mille anni abitava nelle vicinanze di quel bosco. Vedi tu quel burattino attaccato penzoloni a un ramo della quercia grande? Lo vedo. Orbene vola subito laggiù rompi col tuo fortissimo becco il nodo che lo tiene sospeso in aria e posalo delicatamente sdraiato sull'erba a piede della quercia il falco volò via e dopo due minuti tornò dicendo quel che mi avete comandato è fatto e come l'hai trovato vivo o morto a vederlo pareva morto ma non dov'essere ancora morto per bene, perché appena gli ho sciolto il nodo scorsoio, che lo stringeva intorno alla gola, ha lasciato andare un sospiro, balbettando a mezza voce Ora mi sento meglio. Allora la fata, battendo le mani insieme, fece due piccoli colpi e apparve un magnifico cambarbone che camminava ritto sulle gambe di dietro, tale e quale come se fosse un uomo il cambarbone era vestito da cocchiere in livrea di gala aveva in capo un nicchiettino a tre punte gallonato d'oro una parrucca bianca coi riccioli che gli scendevano giù per il collo una giubba color di cioccolata coi bottoni di brillanti e con due grandi tasche per tenervi gli ossi che gli regalava a pranzo la padrona un paio di calzoncorti di velluto cremisi le calze di seta gli scarpetti pini scollati e di dietro una specie di fodera da ombrelli tutta di raso turchino per mettervi dentro la coda quando il tempo cominciava a piovere su da bravo medoro disse la fata al cambarbone fai subito attaccare la più bella carrozza della mia scuderia e prendi la via del bosco arrivato che sarai sotto la quercia grande troverai disteso sull'erba un povero burattino mezzo morto raccoglilo con garbo posalo pari pari sui cuscini della carrozza e portamelo qui hai capito il cambarbone, per far intendere che aveva capito dimenò tre o quattro volte la fodera di raso turchino che aveva dietro e partì come un barbero Di lì a poco si vide uscire dalla scuderia una bella carrozzina color dell'aria, tutta imbottita di pene di canarino e foderata nell'interno di panna montata e di crema coi savoiardi. La carrozzina era tirata da cento pariglie di topini bianchi e il cambarbone seduto a cassetta schioccava la frusta a destra e a sinistra come un vetturino quando ha paura d'aver fatto tardi. Non era passato un quarto d'ora che la carrozzina tornò e la fata, che stava aspettando sull'uscio di casa, prese in collo il povero burattino e, portatolo in una cameretta che aveva le pareti di madreperla, mandò subito a chiamare i medici più famosi del vicinato. E i medici arrivarono subito uno dopo l'altro. Arrivò cioè un corvo una civetta e un grillo parlante vorrei sapere da lor signori disse la fata rivolgendosi ai tre medici riuniti intorno al letto di pinocchio vorrei sapere da lor signori se questo disgraziato burattino sia morto o vivo a quest'invito il corvo facendosi avanti per primo tastò il polso a Pinocchio, poi gli tastò il naso, poi il dito mignolo dei piedi, e quando ebbe tastato ben bene, pronunciò solennemente queste parole. «A mio credere, il burattino è bello morto, ma se per disgrazia non fosse morto, allora sarebbe indizio sicuro che è sempre vivo» mi dispiace disse la civetta di dover contraddire il corvo mio illustre amico e collega per me invece il burattino è sempre vivo ma se per disgrazia non fosse vivo allora sarebbe segno che è morto davvero e lei non dice nulla domandò la fata al grillo parlante io dico che il medico prudente quando non sa quello che dice la miglior cosa che possa fare è quella di stare zitto del resto quel burattino lì non è fisionomia nuova io lo conosco da un pezzo pinocchio che fino allora era stato immobile come un vero pezzo di legno ebbe una specie di fremito convulso che fece scuotere tutto il letto quel burattino lì seguitò a dire il grillo parlante è una birba matricolata pinocchio aprì gli occhi e li richiuse subito è un monellaccio uno svogliato un vagabondo pinocchio si nascose la faccia sotto i lenzuoli quel burattino lì è un figliuolo disubbediente che farà morire di crepacuore il suo povero babbo a questo punto si sentì nella camera un suono soffocato di pianti e di singhiozzi figuratevi come rimasero tutti allorché sollevati un poco i lenzuoli si accorsero che quello che piangeva e singhiozzava era pinocchio ah, quando il morto piange è segno che è in via di guarigione disse solennemente il corvo «Mi duole di contraddire il mio illustre amico e collega», soggiunse la civetta, «ma per me, quando il morto piange, è segno che gli dispiace a morire». pinocchio mangia lo zucchero ma non vuol purgarsi però quando vede i becchini che vengono a portarlo via allora si purga poi dice una bugia e per gastigo gli cresce il naso appena i tre medici furono usciti di camera la fata si accostò a Pinocchio e dopo averlo toccato sulla fronte si accorse che era travagliato da un febbrone da non si dire allora sciolse una certa polverina bianca in un mezzo bicchier d'acqua e porgendola al burattino gli disse amorosamente bevila e in pochi giorni sarai guarito Pinocchio guardò il bicchiere storse un po la bocca e poi domandò con voce di piagnisteo è dolce o amara è amara ma ti farà bene se amara non la voglio darete a me bevila a me l'amaro non mi piace bevila e quando l'avrai bevuta ti darò una pallina di zucchero per rifarti la bocca Mm. dov'è la pallina di zucchero eccola qui disse la fata tirandola fuori da una zuccheriera d'oro prima voglio la pallina di zucchero e poi beverò quella quaccia amara me lo prometti Sì! la fata gli dette la pallina e pinocchio dopo averla sgranocchiata e ingoiata in un attimo disse leccandosi i labbri bella cosa se anche lo zucchero fosse una medicina mi purgherei tutti i giorni ora mantieni la promessa e bevi queste poche gocciole d'acqua che ti renderanno la salute Pinocchio prese di malavoglia il bicchiere in mano e vi ficcò dentro la punta del naso poi se la costò alla bocca poi tornò a ficcarvi la punta del naso finalmente disse è troppo amara troppo amara io non la posso bere come fai a dirlo se non l'hai nemmeno assaggiata me lo figuro l'ho sentita all'odore voglio prima un'altra pallina di zucchero e poi la beverò allora la fata con tutta la pazienza di una buona mamma gli pose in bocca un altro po di zucchero e dopo gli presentò da capo il bicchiere così non la posso bere disse il burattino facendo mille smorfie perché perché mi dannoia quel guanciale che ho laggiù sui piedi la fata gli levò il guanciale è inutile nemmeno così la posso bere che cos'altro ti dannoia mi dannoia l'uscio di camera che è mezzo aperto la fata andò e chiuse l'uscio di camera e insomma gridò Pinocchio dando in un scoppio di pianto questa quaccia amara non la voglio bere no 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 ragazzo mio te ne pentirai «Non me ne importa! La tua malattia è grave! Non me ne importa! La febbre ti porterà in poche ore all'altro mondo! Non me ne importa! Non hai paura della morte? Punto paura! Piuttosto morire che bevere quella medicina cattiva!» a questo punto la porta della camera si spalancò ed entrarono dentro quattro conigli neri come l'inchiostro che portavano sulle spalle una piccola bara da morto che cosa volete da me gridò Pinocchio rizzandosi tutto impaurito a sedere sul letto siamo venuti a prenderti rispose il coniglio più grosso a prendermi? ma io non sono ancora morto ancora no ma ti restano pochi minuti di vita avendo ricusato di bevere la medicina che ti avrebbe guarito dalla febbre oh fata mia oh fata mia cominciò allora a strillare il burattino datemi subito quel bicchiere spicciatevi per carità perché non voglio morire no non voglio morire e preso il bicchiere con tutte e due le mani lo votò in un fiato pazienza disse i conigli per questa volta abbiamo fatto il viaggio a ufo e tiratisi di nuovo la piccola bara sulle spalle uscirono di camera bofonchiando e mormorando fra i denti fatto sta che di lì a pochi minuti pinocchio saltò giù dal letto bel guarito perché bisogna sapere che i burattini di legno hanno il privilegio di amalarsi di rado e di guarire prestissimo e la fata, vedendolo correre e ruzzare per la camera, vispo e allegro, come un gallettino di primo canto, gli disse «Dunque, la mia medicina ti ha fatto bene davvero?» «Altro che bene! Mi ha rimesso al mondo!» «E allora come mai ti sei fatto tanto pregare a beverla?» «Egli è che noi ragazzi siamo tutti così, abbiamo più paura delle medicine che del male.» Vergogna. I ragazzi dovrebbero sapere che un buon medicamento preso a tempo può salvarli da una grave malattia e forse anche dalla morte. Oh, ma un'altra volta non mi farò tanto pregare. Mi rammenterò di quei conigli neri con la bara sulle spalle e allora piglierò subito il bicchiere in mano e giù. Ora vieni un po' qui da me e... Raccontami come andò che ti trovasti fra le mani degli assassini. Gli andò che il burattinaio, Mangiafoco, mi dette alcune monete d'oro e mi disse: Tò, portale al tuo babbo. E io invece per la strada trovai una volpe e un gatto, due persone molto per bene, che mi dissero. «Voi che codeste monete diventino mille e duemila? Vieni con noi e ti condurremo al campo dei miracoli». E io dissi «Andiamo» e loro dissero «Fermiamoci qui all'osteria del Gambero Rosso e dopo la mezzanotte ripartiremo» e io quando mi svegliai loro non c'erano più perché erano partiti allora io cominciai a camminare di notte che era un buio che pareva impossibile per cui trovai per la strada due assassini dentro due sacchi da carbone che mi dissero metti fuori i quattrini e io dissi non c'è no perché le quattro monete d'oro me le ero nascoste in bocca e uno degli assassini si provò a mettermi le mani in bocca e io con un morso gli staccai la mano e poi la sputai. Ma invece di una mano sputai uno zampetto di gatto e gli assassini a corrermi dietro e io corri che ti corro finché mi raggiunsero e mi legarono per il collo un albero di questo bosco col dire domani torneremo qui e allora sarai morto e con la bocca aperta e così ti porteremo via le monete d'oro che hai nascoste sotto la lingua e ora le quattro monete dove le hai messe? gli domandò la fata Eh, «Le ho perdute!» rispose Pinocchio, ma disse una bugia perché invece le aveva in tasca. Appena detta la bugia, il suo naso, che era già lungo, gli crebbe subito due dita di più. «E dove le hai perdute?» «Nel bosco qui vicino!» A questa seconda bugia il naso seguitò a crescere. «Se le hai perdute nel bosco vicino...» disse la fata le cercheremo e le ritroveremo perché tutto quello che si perde nel vicino bosco si ritrova sempre Ah, ora che mi rammento bene replicò il burattino imbrogliandosi le quattro monete mh, non le ho perdute ma senza vedermene le ho inghiottite mentre bevevo la vostra medicina a questa terza bugia il naso gli si allungò in modo così straordinario che il povero Pinocchio non poteva più girarsi da nessuna parte se si voltava di qui batteva il naso nel letto o nei vetri della finestra se si voltava di là lo batteva nelle pareti o nella porta di camera Se alzava un po più il capo correva il rischio di ficcarlo in un occhio alla fata e la fata lo guardava e rideva perché ridete gli domandò il burattino tutto confuso e impensierito di quel suo naso che cresceva a occhiate rido della bugia che hai detto come mai sapete che ho detto una bugia e le bugie ragazzo mio si riconoscono subito perché ve ne sono di due specie vi sono le bugie che hanno le gambe corte e le bugie che hanno il naso lungo la tua per l'appunto e di quelli che hanno il naso lungo pinocchio non sapendo più dove nascondersi per la vergogna si provò a fuggire di camera ma non gli riuscì il suo naso era cresciuto tanto che non passava più dalla porta Paolo Poli ha letto Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi. Tutte le puntate sul sito e sull'app RaiPlay Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.